0: Marta Gregorczyk odetchnęła głęboko, rozkoszując się zapachem letniego deszczu. Co jak co, ale ona należała do tych osób, które cholernie lubią deszcz. Miała wielu znajomych, którzy przy najmniejszej mrzawce barykadowali się w domach, czekając aż wyjdzie słońce. Ona nie. Gdy zaczynało padać, wychodziła na taras. Przysiadywała w ogrodzie lub, tak jak teraz... Brała swojego kremowego labradora na spacer. Mimo, że było już późno, bo zegarek dawno wybił 21.30, postanowiła skorzystać z okazji, jaką niewątpliwie był spacer w deszczu. Przeszła do głównej alejki, a następnie skierowała się w stronę pobliskich baraków. Były to stare, mocno zniszczone szopy, w których kiedyś rolnicy przechowywali żyto, Owie, pszenicę i inne zboża. Dokładnie opisane ważone, posegregowane. Jednak gdy miejscowi rolnicy zaczęli stawiać własne szopy, baraki momentalnie opustoszały nikt się nimi nie zajmował. A teraz stanowiły jedynie miejsce schadzek tutejszej młodzieży. Marta rzadko wypuszczała się w ten rejon, ponieważ był mocno oddalony od tej nazwijmy to cywilizowanej części wsi. Po prostu było to odludzie, gdzie tak naprawdę można było się wyciszyć, zrelaksować i pobyć sam na sam z naturą. Takich rejonów było w Dąbrówku bardzo dużo. Jednak Marta zazwyczaj wybierała te w pobliżu swojego domu. Te strony raczej omijała, zwłaszcza o tej porze. Dziś trasę wybrał pies – to kulka pociągnęła ją w tę stronę i nie miała zamiaru słuchać jakichkolwiek sprzeciwów. Gdy Marta zeszła z alejki, wchodząc na niewielką polanę na skraju lasu, przed którym niczym rzeźby stały opuszczone baraki, odpięła smycz o dobroży psa. Ten pognął przed siebie, kompletnie nie zwracając uwagi na swoją opiekunkę. Tylko absolutnie nie wbiegaj mi do lasu! Jeśli myślisz, że będę cię tam szukać, to się grubo mylisz. Ja do lasu nie wchodzę, pamiętaj! Także rób sobie, co chcesz. Jak wejdziesz do lasu, wracasz sama. Drogę do domu znasz. Marta oparła się o drewniane ogrodzenie i wyjęła telefon. Szybko przeskrolowała Facebooka, sprawdzając aktualne posty znajomych. Zostawiła kilka łapek pod zdjęciami koleżanek, kilka serduszek pod postem swojej siostry... Dwie heheżki pod jakimiś memami i jedno wrr pod artykułem o zwyrodnialcu, który głodził psa. Marta uwielbiała zwierzaki i była bardzo przewrażliwiona na ich punkcie. Jakakolwiek informacja o tym, że gdzieś jakiemuś zwierzakowi dzieje się krzywda, przyprawiała ją o żywą frustrację. Uważała, że człowiek zawsze sobie jakoś poradzi. Poprosi o pomoc. Powie, czego mu potrzeba. Sam będzie w stanie zatroszczyć się o swój los. A zwierzak? Jest zdany na łaskę ludzi. Dlatego jak czyta o takich idiotach, którzy krzywdzą zwierzęta, to... Ach, szkoda nerwów na noc. Wylogowała się z aplikacji i schowała telefon do kieszeni. Kulka, wracaj. Słyszysz? Kulka, idziemy dość tego wąchania cudzych guwien. KULKA! Lecz Labradora nigdzie nie było widać. Zazwyczaj reagował na każde jej zawołanie. Wystarczyło, że głośno krzyknęła imię psa, a ta już wyskakiwała z ukrycia. Nawet jeśli nie miała ochoty jeszcze wracać, pokazywała się, a następnie szybciutko odwracała i uciekała. Tym razem było inaczej. KULKA! Gdzie jesteś? Nieco zaniepokojona ruszyła w kierunku, w którym kilka minut temu pobiegł pies, czyli w stronę opuszczonych baraków. Szła powoli, czując jak jej serce przyspiesza z każdym kolejnym krokiem. To był zły pomysł, aby tutaj przychodzić. Mogła iść tam, gdzie zawsze. Kulka nie zna tych terenów i pewnie pobiegła gdzieś i teraz nie może wrócić. No ale to przecież pies. Powinna trafić po swoich śladach i zapachu, prawda? Kulka! Chodź do mnie! Kulka, to nie jest zabawne. Jeśli zaraz się nie pojawisz, nie dostaniesz przekąski. Marta obeszła pierwszą szopę. Poza starymi, metalowymi, pokrytymi grubą warstwą rdzy wiadrami. Jakimiś deskami i narzędziami. Nie znalazła niczego. Przeszła w stronę drugiej szopy, cały czas nawołując imię psa. Kulka, gdzie jesteś? Kulka, do jasnej cholery wracaj tu i mnie nie denerwuj! W drugiej szopie również nic. Stała w niej stara wanna, połamane krzesła i jakiś duży stół, który cały pokryty był mchem. Powoli zaczęła zbliżać się do trzeciej zabudowy. Jej uszu dobiegło ciche posapywanie. Kulka? Kulka to ty? Zajrzała do środka i dostrzegła swojego psa. Kulka z ogromnym zaciekawieniem obwąchiwała stojące w rogu szopy cztery duże worki foliowe. Wyglądały jak worki na śmieci, ale o wiele większe. Jej ojciec używa podobnych worków do zagrabionych liści. Kulka! Wołam cię i wołam! Co ty tutaj robisz? Słyszysz? Pies w ogóle nie reagował na słowa swojej właścicielki. Chodził od worka do worka, obwąchując każdy z każdej możliwej strony. Marta podeszła do psa i w tym momencie poczuła dziwny fetor. Smród, który niemalże natychmiast przyprawił ją o mdłości. Skrzywiła się z trudem powstrzymując odruch wymiotny, a następnie, wstrzymując oddech, podeszła do psa i zapięła smycz na obroże. Dobra, koniec wycieczki, słyszysz? Wracamy. Dziewczyna szybko obróciła się na pięcie i szarpnęła smyczą, lecz pies ani drgnął. Stał przy jednym z worków, sapiąc, prychając i cicho pojękując. O co ci chodzi? Co jest takiego w tych workach, że tak bardzo chcesz je wąchać? Tak bardzo ci się ten smród podoba? Wiedziała, że za chwilę będzie musiała bawić się z kulką w prawdziwe zapasy. Próba siły i ciągnięcie betonowego psa. Zaczęło brakować jej tlenu. Dlatego mimo ogromnej niechęci wzięła głęboki wdech. Przeraźliwy smród raz jeszcze uderzył jej nozdrza. Mieszkała na wsi, wszelkiej maści odory nie były jej obce. Ten od razu przywiódł jej na myśl zgniłe, zepsute mięso. Sądząc po rozmiarach worków, zapewne jakiemuś rolnikowi padła krowa. Nie powinien robić czegoś takiego ale zapewne uznał za lepsze wyjście zapakować ją do worków i przynieść do starej, opuszczonej szopy, niż zapłacić za utylizację. Marta podeszła do psa i postanowiła sprawdzić swoją teorię. Prawą ręką zasłoniła usta, lewą zaś wyciągnęła w kierunku worka, a następnie rozchyliła go. To, co dostrzegła w środku, zmroziło jej krew w żyłach. Odruch wymiotny był na tyle silny, że nawet nie zdążyła pomyśleć o jego powstrzymaniu, gdy automatycznie odwróciła się za siebie, zwracając całą zawartość żołądka. Z worka wpatrywała się w nią odrąbana, pokryta zaschniętą krwią ludzka głowa. No dobrze. Zaczął policjant, który przyjechał na miejsce. Był to mężczyzna po czterdziestce, który wyglądał na mocno zmęczonego życiem. Marta widziała go niejednokrotnie. To tu, to tam. Zdziwił ją jednak fakt, że mężczyzna przyjechał sam. Spodziewała się raczej kilku funkcjonariuszy. Grupy techników w fartuchach, taśm, którymi zostanie ogrodzony teren i innych takich szczegółów. Szybko jednak przyjrzała na oczy, że życie na wsi to nie jest CSI Miami albo Ojciec Mateusz. Tutejsze działania operacyjne bardziej przypominały serial Rancho. Pani znalazła te worki, tak? Właściwie to mój pies. Ale tak, oficjalnie ja. Mhm. I zaglądała pani do wszystkich? Nie, rozchyliłam tylko ten jeden... Jak zobaczyłam, jak zobaczyłam to, co jest w środku, od razu wybiegłam na zewnątrz i zadzwoniłam na policję. Aha. No dobra. Zaczeka pani. Ja szybko zerknę, co jest w pozostałych. Po tych słowach policjant zniknął w szopie. Wrócił bardzo szybko, jednak jego wyraz twarzy nie zmienił się kompletnie. Jakby takie worki z głowami znajdował przynajmniej codziennie. No. Tak jak myślałem. Co to znaczy? No to, że w pozostałych jest to samo. Znaczy się zwłoki? No. Zwłoki. Czy zna pani tę kobietę, której głowa... Nie, nie znam. Pierwszy raz ją widziałam na oczy. Rozumiem. A często pani bywa tutaj, w okolicy? Jestem tu pierwszy i na pewno ostatni raz. Jestem z drugiej części wsi. Raczej kieruję się na Ostrołękę, nie na łąża. Rozumiem. Czyli odkryła to pani zupełnie przypadkowo. Nie wie pani, kto mógł to zostawić. Nie, nie wiem. Pies nie wracał, więc poszłam go szukać. Znalazłam go przy tych workach i poczułam smród. A czy widziała pani coś, nie wiem, podejrzanego? Ktoś się kręcił, przechodził tędy? Nie, przyszłam tu przed dwudziestą drugą. Nie było nikogo. Zresztą, sądząc po stanie tej głowy, to worki nie leżą tutaj od dziś. Ta, to w sumie prawda. Raczej nie od dziś. No nic, to wszystko. I co? Już? Koniec? A co pan zrobi z tymi workami? Nie zbada pan tego? Zostawi pan je tak tutaj? Nie no, nie zostawię. No ale i też nie zbadam, bo jak pani zapewne widzi. Nie mam czym. Będą musiały zaczekać na ekipę z Ostrołęki, która przyjedzie i się tym zajmie. Aż z Ostrołęki? No my tutaj w Dąbrówku nie mamy takiego sprzętu. Ale ja tylko mogę się domyślać, jakie będą wyniki. To znaczy? Ach, nie... Nieważne. Dziękuję za wszystkie... Jak to nieważne? Czy pan chce powiedzieć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy policja znajduje takie coś? Obawiam się, że nie mogę pani powiedzieć. Proszę pana, właśnie znalazłam cztery pieprzone worki na śmieci z porąbanymi na kawałki ludzkimi zwłokami. Albo powie mi pan o co tutaj chodzi, albo jutro zjadą się tutaj wszystkie czołowe stacje telewizyjne. Funkcjonariusz zalał wrzątkiem dwie torebki herbaty w ciemnych, pokrytych kamieniem szklankach. Komisariat w Dąbrówku był naprawdę malutki. To tylko dało kolejny punkt porównawczy z serialem Rancho. Mały budneczek i jeden policjant. Pod kogo on w ogóle podlega? I czy jest tutaj ktoś jeszcze poza nim? Tak jak pani zdążyła wywnioskować. Cała historia... Nie jest dla mnie nowością. Chce pan powiedzieć, że widział już takie worki? U nas? W Dąbrówku? Ta. Historia jest naprawdę dziwna i ma swoje lata. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że doskonale wiem, kim jest sprawca. Jak to? To dlaczego go pan nie złapie? Może nie wyraziłem się dostatecznie jasno. Wiem, jak wygląda sprawca. Wiem, gdzie mniej więcej znajdowała się jego kryjówka. I mówię tu znajdowała, ponieważ śmiem przypuszczać. Co więcej, ja wiem na pewno, że ją zmienił. Mam jego rysopisa, nawet portret pamięciowy. Ale nie mam dowodu. Nadal nie rozumiem. Pali pani? Nie. A nie będzie pani przeszkadzało, jak ja sobie zapalę? Nie, proszę. Historia ma swój początek. Sześć lat temu. Mieszkał tutaj taki młody chłopak, Mateuszek. Ile on mógł mieć lat wtedy? Ze trzynaście, czternaście. No, coś koło tego. I ten Mateuszek wybrał się pewnego dnia na spacer do naszego lasu. Łaził, nie wiadomo w sumie za czym. Po prostu miał wolne, były wakacje. Postanowił połazić po lesie. Może bawił się w jakiegoś odkrywce Indiana Jonesa czy innego bohatera. W każdym razie uznał, że trochę uatrakcyjni swoją podróż i zszedł ze ścieżki. Postanowił wejść głęboko w las i polazł gdzieś. Sam nie wiedział gdzie. Szedł przed siebie, aż doszedł do ogromnego urwiska nieopodal samej Narwi. Było to tak strome zbocze, że chłopak nie zdążył się zorientować, kiedy wyrżnął orła i stoczył się na dupie z tej skarby. Wylądował, ale od razu zorientował się, że coś jest nie tak. Dlaczego? Bo nie wylądował na ziemi. Owszem, widział pod dupą mech, gałęzie i liście, no ale wylądował na czymś metalowym. Gdy podniósł się i otrzewał z piasku, rozejrzał dookoła i... Wie pani, co się okazało? Że wylądował na dachu niewielkiej szopy. A właściwie takiej altany. Taka prowizoryczna, zbita niczym garaż blaszak. Cała była pokryta gałęziami, liśćmi. Jakby ktoś chciał to schować, żeby nikt tego pod żadnym pozorem nie zobaczył. No i nagle z tej altany wybiegł facet... W średnim wieku, około czterdziestki w białym podkoszulku na ramionczka miał gęste, czarne i kręcone włosy oraz cieniutki wąsik w rękach trzymał strzelbę natychmiast wycelował do chłopaka i wrzasnął, że to teren prywatny i nie ma prawa tu być Mateuszek trochę się wystraszył i powiedział że już sobie idzie ale facet kazał mu się nie ruszać z miejsca i co? Gość krzyknął, że ma stać tam, gdzie stoi, a on już po niego idzie. Mateuszek obserwował, jak facet biegnie do ścieżki oddalonej o kilkadziesiąt metrów. Ta ścieżka zaprowadziłaby go na skarpę, z której pewnie miał zamiar zeskoczyć i dopaść chłopaka. Mateuszek czuł, że wpadł w tarapaty. Chciał uciec. Altana była całkiem wysoka i jeszcze dodatkowo była postawiona na lekkim wzniesieniu. No ale czego się nie robi w obliczu takiego strachu? Mateuszek zeskoczył. To była wysokość jakiegoś, bo ja wiem, pierwszego piętra. Aż dziwne, że wyszedł kompletnie bez szwanku. I uciekł mu? Tak, uciekł. Ale najpierw zaryzykował. Sam nie wiem po co. Ale być może była to tylko zwykła, dziecięca ciekawość. W każdym razie, nie wiadomo po co. Chłopak skorzystał z odrobiny czasu i wszedł do altany. Może chciał się tam nawet schować. Okazało się, że altana była tylko zabudowaniem do podziemnego wejścia. To był jak jakiś cholerny bunkier. Chłopak zszedł po betonowych schodach i znalazł się w niewielkim pomieszczeniu. Zobaczył tam mnóstwo krwi. Było jej pełno. Na ścianach, na suficie, na podłodze, wszędzie. W rogu stała lodówka, w której chłopak znalazł porąbane ludzkie głowy. Przy jednej ze ścian wisiały cztery trupy. Wisiały nad ziemią z rozpłatanymi gardłami. Naprawdę dziwię się, że chłopak nie stracił przytomności. Wybiegł stamtąd przerażony i popędził prosto przed siebie. Nie zastanawiał się, dokąd biegnie. Jego cel był prosty. Uciec jak najdalej od tego przeklętego miejsca. Nie oglądał się za siebie. Nie zastanawiał, czy ktoś go goni, czy nie. Czy facet z wąsem go zauważył, czy nie. Po prostu uciekał. Udało mu się? Ta. Jakimś cudem dobiegł do domu i o wszystkim powiedział rodzicom. Ci zadzwonili po policję, w sensie do mnie. Pojechałem do nich do domu i pogadałem z chłopakiem. Był w cholernie ciężkim szoku. Dawno nie widziałem tak przerażonego dziecka. Nie był w stanie skleić sensownego zdania, a zmoczył się przy mnie ze dwa razy. Powiedział tylko, jak ten facet wygląda i gdzie mniej więcej była ta altana. Od razu ruszyłem do lasu. Łaziłem w tej z powrotem, bo nie wiem, czy pani wie, jak ten las wygląda. To nie ma tak, że cała ściana lasu jest przy skarpie. Nie, wcale nie tak łatwo na nią trafić. No, ale w końcu znalazłem to miejsce. Zszedłem alejką do tego czegoś, co wyglądało jak altana. Znalazł pan tego faceta? Niestety nie. Mimo, że działałem szybko, to jednak zanim chłopak wrócił do domu, zanim opowiedział wszystko rodzicom, zanim ci wezwali policję, chodzi mi o to, że od powrotu chłopaka do domu, do momentu aż pojawiłem się przed altaną, minęły trzy godziny. To kupa czasu. I niech zgadnę. Sprawca uciekł. Znalazłem altanę. Wszedłem do środka i zszedłem po tych schodach Widziałem te koszmarne ślady krwi Było ich pełno Jakby ktoś ciągał ciała po ziemi Zostawiając na podłodze bordowe smugi Wszedłem do pomieszczenia, o którym mówił chłopak Nie trudno było je znaleźć Bo tak naprawdę było to jedyne pomieszczenie Znalazłem jedno ciało wiszące tuż przy oknie ten widok był okropny. Za oknem niemalże księżyc. Padał deszcz. I to ciało w tym świetle. Związane ręce, związane nogi, rozpłatane gardło. Potem spojrzałem w dół, a tam kolejne ciało. A właściwie jego fragmenty. Odrąbane ręce, odrąbane nogi. Wszystko w wielkiej, zaschniętej kałuży krwi A obok mały, czarny, pluszowy miś To było dziecko? Tak Dziecko mojego sąsiada, którego szukałem od kilku dni Oparłem się o ścianę i zwymiotowałem Żygałem kilka minut, nie mogąc się powstrzymać To było coś okropnego takie rzeczy? Tu, w Dąbrówku? Otworzyłem lodówkę, o której mówił chłopak, ale... Była pusta. A ten wąsaty mężczyzna? Sprawa nie była nagłaśniona. Nie chciano siać paniki. Policja uznała, że doskonale poradzi sobie sama. Zaangażowane były komendy z Ostrołęki i z Łomży. Rysopis tego skurwiala miał każdy policjant. Patrole... Poszukiwania, przepytywanie ludzi A gość przepadł jak kamień w wodę Nie ma po nim śladu? Jak to możliwe, że policja wie jak on wygląda A on uciekł z Dąbrówka i nikt nie może go złapać? No cóż Proszę pamiętać, że już parę lat minęło A chłopak? Mateuszek? Ach, biedak oparł się w psychiatryku Podobno widział go pod swoim domem. Mateuszek cały czas obawiał się o siebie. Uważał, a właściwie był święcie wręcz przekonany, że ten facet będzie chciał go dopaść, zlikwidować jedynego świadka, który widział, jak wygląda. Dlatego niemalże całymi dniami i nocami wpatrywał się w okno. Obserwował alejkę, aby w razie zagrożenia móc zalarmować rodziców. Była późna godzina, dwudziesta a może i dwudziesta trzecia. Mateuszek obserwował chodnik biegnący wzdłuż domu sąsiadów. I nagle dostrzegł, że jeden z worków na śmieci porusza się. Tak, worek zaczął się przesuwać. Jakby ktoś był w środku i po prostu na kucaka zaczął iść. Mateuszek podobno przecierał oczy ze zdumienia. Zaświecił wszystkie światła i otworzył okno w momencie, gdy z worka wyłonił się mężczyzna z wąsami. Chłopak zaczął wrzeszczać. Rodzice wpadli po chwili do jego pokoju i próbowali go uspokoić. Powiedział im, że przed domem sąsiadów jest ten mężczyzna, że wyszedł z worka. Ojciec podbiegł do okna, ale niczego ani nikogo nie zauważył ten incydent odbił ostateczne piętno na psychice mateuszka trafił do białego stoku i tam jest do dziś każdy mężczyzna którego zobaczy jest dla niego śmieciarzem taki pseudonim nadałem temu zwyrodnialcowi ale nadal nie rozumiem jednej rzeczy czemu nikt o tym nie wie Czemu nikt z wioski nie ma pojęcia o tym, co się tutaj dzieje? Mieszka tutaj psychopatyczny morderca. Policja nie jest w stanie go złapać, a ludzie nie mają pojęcia, że grozi im niebezpieczeństwo. Nie chcemy wzbudzać paniki ani niepokoju. Paniki? Giną ludzie. Jakiś psychol ćwiartuje ich i pakuje w worki, a pan nie chce siać paniki? potrwa już sześć lat. Tak. Obawiam się jednak, że śmieciarz działa na większą skalę i na większym obszarze. Bo proszę wziąć pod uwagę, że ofiar z naszej wsi jest bardzo mało. A właściwie były tylko dwie. Pozostałe ofiary nie pochodzą stąd. Co więcej, śmieciarz pojawia się rzadko. Jakby tylko okazyjnie chciał sobie przypomnieć. I dziś przypomniał o sobie po raz kolejny. Nadal uważam, że sprawa powinna być nagłośniona. Powinno się to rozwiązać i coś z tym zrobić. A pan najwidoczniej nie radzi sobie ze śledztwem, albo nie chce pan sobie poradzić. A może jest to panu na rękę? Jutro zawiadomię media i policję z Ostrołęki, Łomży, Warszawy, a nawet powiadomię pieprzone FBI, bo coś musi się w tej sprawie zmienić. Wraz twarzy mężczyzny nagle się zmienił. Marta wstała jednak i nie dopijając herbaty opuściła komisariat. Gdy wróciła do domu, było po północy. Nie mogła spać. Czuła, jak ogarnia ją niepokój. W domu była sama. Kulka spała pod łóżkiem. Najgorszy był ten niepokój. Po co chciała słuchać o tym cholernym śmieciarzu? Teraz nie będzie mogła spać. Zgasiła światło, a następnie podeszła do okna. Sparła się o parapet i zaczęła obserwować okolice. No i pięknie. Widzisz? Już zachowujesz się jak wariatka. Już ci odbija. Spokojnie. To tylko twoja wyobraźnia. Przecież nic ci nie grozi, prawda? W tym momencie jej wzrok przykuł duży worek na śmieci, stojący tuż przy jej ogrodzeniu. Był duży, dosłownie taki jak ten, do którego ojciec pakuje liście i taki sam jak ten, który znalazła kilka godzin temu w opuszczonej szopie. Zamrugała, zacisnęła powieki, przetarła oczy dłońmi. Spojrzała raz jeszcze, poczuła jak dreszcz przechodzi całe jej ciało. Każdy włosek stanął dęba. Worek, który przed chwilą stał tuż przy niewielkim hydrancie. Teraz znajdował się na wprost jej okna. Scenariusz Stefan Król Czytał Jakub Rutka